0: Die EduCouch, der Podcast zu digitalen Bildungsthemen. Hallo zusammen und herzlich willkommen. Wie immer geht es bei unserem Podcast um Digitalisierung und Bildung im engsten und weitesten Sinne. All unsere Gäste sind interessante Leute mit inspirierenden Ideen, spannenden Projekten und beachtenswerten Erfahrungen. Diesmal haben wir Marike Reimann zu Gast auf unserem Sofa. Sie ist Chefredakteurin beim jungen Online-Magazin der ZEIT, Z. Sie beschäftigt sich als Journalistin mit den Themen neue Medien, Politikvermittlung für die Generation Y und Gender-Themen. Im leidenschaftlich geführten Streitgespräch mit Markus Fenske geht es darum, was guten Online-Journalismus auszeichnet, was er leisten kann und was er leisten sollte. Diese Edu-Couch ist deswegen für alle empfehlenswert, die wissen wollen, welche Formate online besonders gut funktionieren. Und falls ihr wissen wollt, was Marike Reimann zu Kritikern sagt, die Z-Oberflächlichkeit vorwerfen, solltet ihr auf jeden Fall reinhören. Wie immer, viel Spaß beim Zuhören. Die EDU-Couch ist ein Format des Instituts für digitales Lernen. In dieser Ausgabe mit freundlicher Unterstützung der Cornelsen-Embug GmbH. Ich freue mich ausdrücklich, dass wir heute Marike Reimann hier haben. Hallo, schönen guten Tag. Hallo,
1: ich freue mich auch.
0: Ja.
2: Ähm, wer Marike Reimann noch nicht kennt, äh, sie ist ähm, geboren in Rostock. Das äh, wollte ich erwähnen am Anfang, weil ich auf den Punkt wahrscheinlich noch mal zurückkomme. Äh, sie ist Chefredakteurin äh, von Z, also dem Jugendmagazin ähm, der Zeit. Ähm, sie hat aber auch vielfältig ähm, an anderen medialen Stellen gearbeitet, bei elf äh, Freunde, bei der Süddeutschen, bei der Frankfurter Allgemeinen und so weiter. Sie hat so einen gewissen Einschlag auch in Richtung Sport,
1: habe ich dadurch
2: gesehen. Hatte ich, ja. Ja, hatte sie, genau.
1: Aber frag mich bitte nicht nach aktuellen Bundesliga-Sachen okay, oder ja. Champions nee, League Okay, so.
2: verkneife ich mir. Die Liga ist ja im Grunde auch durch. Ja, stimmt. Ja. Okay, und äh, also ihre Themenbereiche beschreibt sie selber so, dass sie ähm, äh, sagt, also besonders interessiert sie sich für neue Medien tatsächlich, für Gender, für... Die Generation Y und für Ostdeutschland.
1: Wo steht das?
2: Ja, das ich, habe ich auf deiner Internetseite. Achso, irgendwie okay. Gefunden. okay. <lacht> Ähm, gut, und wir werden heute also über ähm, Kommunikation in digitalisierten Zeiten reden, über Medienformate, die da ähm, besonders gut gehen oder weniger gut gehen, werden wahrscheinlich am Ende auch ein bisschen auf diesen Punkt digitale Streitkultur kommen, das ist mir wichtig, weil wir leben ja so in Zeiten, wo man ähm, mitunter wild äh, diskutiert über das, was so im Netz verbreitet wird. Meine erste Frage ähm, geht äh, dahin, ich habe bei dir gelesen, du nennst dich selber Journalistin für Bewegtkultur, was ist das eigentlich?
1: Oh, ich wusste nicht, dass es so privat wird hier. Ähm, Bewegkultur umfasst quasi alles, was gesellschaftspolitisch relevant ist. Du hast ja schon gesagt, ich komme aus dem Sport ursprünglich. Und damals war das, ähm, als ich die Website gemacht habe, Anno, dazu mal, äh, wollte ich das Bewegt da irgendwie mit, mit reintun. Ähm, wollte mich aber nicht nur auf den Sport fokussieren, weil es schon stark Richtung gesellschaftspolitische, feministische Themen ging damals.
2: Okay, also man kann es schon auch weiterziehen und sagen... Ähm es ist ein Journalismus, der sich mit vielen Dingen beschäftigt, die in dieser Gesellschaft in Bewegung sind insgesamt. Ist das so, dass... Ja, du man kann es schon sagen, so umreißen,
1: ja. dass die Gesellschaft in einem ständigen Wandel ist, der eben bestimmten Einflüssen ausgesetzt ist sozusagen und sich mhm. deswegen verändert.
2: Was ist denn für dich eigentlich so anders jetzt in digitalisierten Zeiten Journalismus zu machen? Wir haben uns eben im Vorgespräch so ein bisschen darüber unterhalten und hast du gesagt, ja, die Digitalisierung ähm, ist deshalb für mich sehr schön, weil sie mir einen Job gegeben hat. Also abgesehen davon, ähm, was läuft anders?
1: Ja, also Online-Journalismus im Vergleich zum printjournalismus journalismus ist immer viel schneller und hat auch überall den Anspruch, schneller sein zu müssen. Das hat aber auch gleichzeitig, ähm, das birgt gleichzeitig die, die Gefahr, dass die Fehlerquote höher ist. Ähm, letzten Endes... Ähm, hast du aber im Online-Journalismus viel mehr Möglichkeiten, du hast viel mehr Formate, du hast viel mehr Plattformen, du hast viel mehr Spielwiesen durch Bilder, Videos, Insta-Stories, was weiß ich, die du nutzen kannst, um Geschichten am Ende besser zu transportieren, als wenn du sie einfach bloß ins Blatt haust und die liegt, das Blatt liegt dann nächsten Morgen um sechs am Kiosk. Mhm.
2: Hm. Was, ist das, äh, was ist das Tool, bei dem du sagen würdest, das hat mir, also das, das beschäftigt mich gerade am meisten? So ein digitales Tool, wo du sagst, irgendwie, das, das finde ich cool, das baue ich ein, überall, das nutze ich, das macht mir meine Arbeit besser? Instagram. Okay. Also,
1: weil Instagram geht ja, ähm, spielt viel mit dem Visuellen. Also, ich würde jetzt Instagram nicht als Tool bezeichnen, sondern als eigene Medienplattform. Und ähm, das ist einfach eine Medienplattform, wo noch viel Potenzial ist, wo du einfach Bilder, Video und Text. Äh, miteinander so vermischen kannst, dass du deine Community gut erreichst.
2: Mhm. Also moderner Journalismus, digitaler Journalismus ist multimedial? Durchgehend? Ja. Ja? Okay. Gut. Also das ist so das zentrale Kennzeichen auch ähm, aus deiner Sicht. Oder kommen kommt da noch andere Dinge dazu? Dass also, Kommunikation anders läuft zum Beispiel, dass du anderen Kontakt zu deinen Lesern hast oder
1: sowas? Also die, die Basis von modernem Journalismus ist die Basis jeden Journalismus ist auch. Also, du hast immer die Sprache als Wurzel sozusagen und baust auf dieser dann heraus deine, deine Stories auf. Und die kannst du ja aber im digitalen Journalismus, wie gesagt, eben schon viel breiter aufstellen. Du kannst den bloßen Text online stellen, du kannst dir mit einem Bild online stellen, du kannst ein Video darüber machen, du kannst eine Slideshow machen, du kannst eine Instagram-Story machen, kannst von mir aus einen Tweet machen. Schieß mich tot. Ähm, ja.
2: Mhm. Jetzt ähm, bist du ja dafür bekannt, dass du dich äh, sehr für die Politisierung der Jugend einsetzt, sozusagen. Also du hast so ein Projekt, ähm, junge Leute für Politik zu interessieren. Ähm, Hashtag diese jungen Leute, kann man mal nachschlagen, ähm, kann man mal gucken, was da so ähm, zu sehen ist. Ähm, und da würde ich gerne ein bisschen kritisch nachfragen. Also funktioniert das? Kann das funktionieren? Mit welchen Mitteln funktioniert das? Vor einem Hintergrund, der ständig weitergehenden Individualisierung, äh, dass äh, jeder in sein Gerät guckt, äh, dass es uns vor 20 Jahren schon nicht gelungen ist, Leute für Politik zu interessieren. Ähm, ähm, was ist da der Ansatz sozusagen?
1: Also, ähm, diese jungen Leute, das ist kein Projekt in dem Sinne, sondern einfach das, was Z am Ende macht, also das Medium, für das ich arbeite. Ähm, und dass man Leute jetzt irgendwie davon abhalten müsste, dass sie ins Smartphone gucken, finde ich gar nicht, weil es hängt ja davon ab, was sie in diesem Smartphone dann eben sehen. Und wenn du schaffst, dass sie sich das Richtige, was auch immer das dann am Ende ist, ähm, angucken. In dem Smartphone hast du ja schon viel erreicht. Was du heutzutage besser machen kannst oder anders machen kannst um Leute oder junge Leute, darum geht es ja, für Politik zu interessieren, ist, dass du sie einfach anders ansprichst, dass du ihnen nicht ein Bleiwüstendossier vorsetzt, was einmal die Woche erscheint und wo sie dann zehn Fachbegriffe nachgucken müssen, sondern dass du von mir aus starke Meinungsvideos hast, wo jemand aus der Community selbst, ein fescher junger Typ oder so sagt, ähm, geht wählen, und ähm, du fühlst dich einfach angesprochen, weil du weißt, okay, der ist genauso alt wie ich und de deswegen gehe ich wählen. Oder du hast ähm, eine Politserie, wie wir sie haben, zum Beispiel AfD Watch, wo wir ganz neutral sagen, okay, das und das ähm, passiert gerade mit der AfD im Bundestag und ganz sachlich argumentieren. Oder komplett das Gegenteil, indem wir eine Stunde, nachdem die erste Hochrechnung bei den Bundestagswahlen letztes Jahr kam, Kommentar raushauen, dass die SPD quasi mit ihrer Entscheidung in die Opposition ge zu gehen der AfD ähm, die Oppositionsführung geklaut hat, was ja dann am Ende dann noch nicht so gekommen ist. Aber das sind so Möglichkeiten, wo du schnell und auf Augenhöhe authentisch quasi Leute für Politik interessieren kannst, ohne groß Blabla drum rum.
2: Mhm. Gehst du von den Interessen der jungen Leute aus oder von den Themen?
1: Naja, die Themen werden ja oftmals durch die Interessen der jungen Leute mit platziert. Also dadurch, dass wir die Möglichkeit haben, auf unsere Community einzugehen und die uns dann erreicht, über Facebook, Twitter, E-Mail oder was auch immer, Brief haben wir noch nie bekommen tatsächlich, ähm, merken wir ja, was ankommt oder was eben nicht ankommt und dann können wir das zurückspielen, indem wir zum Beispiel einen Artikel hatten, ähm, zu den ähm, Protesten in Istanbul, vor zwei Jahren ist das jetzt mittlerweile schon gewesen, ähm, da haben wir viele Rückmeldungen bekommen und eine hatte vorgeschlagen, einen Brief, einen Liebesbrief an Istanbul zu schreiben, weil sie sich ähm, damals nach dem Aufstand da entschieden hatte, Istanbul verlassen zu müssen, aus, also aus privaten Gründen, sie hatte, hat sich einfach nicht mehr wohlgefühlt, hat sich nicht mehr sicher gefühlt und ich fand das eine tolle Idee, also so einen Liebesbrief an seine Lieblingsstadt zu schreiben, ist doch was, irgendwie, was ich durchaus als Redaktionsleiterin mit aufnehmen kann.
2: Mhm. Führt mich gleich zur nächsten Frage, hatte ich mir ohnehin aufgeschrieben, gibt es so ähm, Projekte, wo ihr Dinge im Grunde kollaborativ macht, also mit den eigentlichen Empfängern sozusagen der Nachricht zusammenarbeitet und gemeinsam irgendwas schreibt? Und entwickelt? Ja,
1: auf alle Fälle, das sind ja, das sind die Sachen, ähm, wo dann die Leute, die dich täglich lesen oder anschauen, merken, okay, wir werden auch irgendwie wahrgenommen und nicht nur so als Zielgruppe, die dann Werbung konsumiert und uns Geld bringt oder so ähm, missbraucht. Wir hatten zum Beispiel im Vorfeld der Landtagswahl von Mecklenburg-Vorpommern ähm, eines unserer ersten Instagram-Projekte in Anlehnung an Humans of New York, das war Humans of MV, wo wir einfach querbeet durch MV gefahren sind gefragt haben, wer bist du, was machst du, was wählst du? Und dann wurden die kurz porträtiert und haben gesagt eben, was sie wählen, warum sie wählen oder warum sie eben nicht wählen, das ist sowas. Oder wir hatten einen Text, wo jemand über seine Probleme mit seiner Mutter geschrieben hat und daraufhin haben wir so viel Rücklauf bekommen, dass wir eine eigene Serie daraus gemacht haben. Ohne meine Eltern hieß die.
2: Mhm. Ich möchte das gar noch ein bisschen äh, dem so nachgehen. Also ich habe einen Artikel von dir gelesen, der heißt, warum wir nicht wiedervereinigt sind. Ist relativ neu. Es geht um die deutsche Einheit und die Frage, warum Ost und West nicht zusammenkommen. Mhm. Ähm, und du sagst, sie sind nicht also wir sind nicht wiedervereinigt und du argumentierst da auch sehr stark und mir sind dann einige Begriffe aufgefallen du sprichst zum Beispiel davon dass es sowas gibt wie einen innerdeutschen Rassismus da habe ich mir gedacht das ist ganz schön draufgehauen ist das und trifft es das eigentlich das war so die zweite Frage die sie mir gestellt hat und da wollte ich halt nachfragen ist das auch Methode sozusagen ein bisschen dick aufzutragen oder empfindest du es gar nicht so? Also habe ich das nur so empfunden? Also erstmal,
1: das, ja? das stand im Konjunktiv. Ich habe, wenn ich mich recht erinnere, das war jetzt auch schon im Oktober 2017 geschrieben, man könnte es einen innerdeutschen Rassismus nennen. Mhm. Ich habe nicht gesagt, dass es so ist. Ich habe einfach nur mal die These in den Raum gestellt, dass ähm, durchaus, und das habe ich selbst erlebt, weil ich in Köln, München ähm, schon auch gewohnt habe oder in Hamburg teilweise. Ähm, dass man durchaus diskreditiert wird für äh, die Heimat, aus der man kommt oder für das, was man als Heimat hält, sozusagen. Und ich finde, ja, dass das zu wenig diskutiert wird. Und ich merke das auch daran, dass einfach in Redaktionen, in allen deutschen Redaktionen, zu wenig Ostdeutsche sitzen, außer vielleicht bei der Super-Elu oder beim MDR. Mhm. Und ähm, ich, also Dick Auftragen finde ich ganz schön. Böse sozusagen, weil das war ja ein Kommentar von mir und auch klar gekennzeichnet als Kommentar. Und hätte ich das reißerisch verkaufen wollen, hätte ich ja das in die Headline machen müssen. Ja. Aber dass ich das in einem Konjunktiv, in einem Fließtext sozusagen anhauche, ist glaube ich alles andere als reißerisch.
2: Okay. Ähm, naja, also ich habe ich hab mich nur gefragt, das war für mich sozusagen der Anlass, ähm mich zu fragen, wie man argumentieren muss, wie man eine Überschrift machen muss, wie man Texte aufbauen muss oder Inhalte aufbereiten muss im digitalen Zeitalter. Also äh, muss ich da besonders laut sein oder anders gefragt, hättest du das auch in einer ganz normal gedruckten Zeitung so ähm, geschrieben? Oder, ähm, ja. ja,
1: wenn eine gedruckte Zeitung gefragt hätte, ob ich das für die schreiben würde wollen, hätte ich das da auch genauso geschrieben. Ob denn der CVD, der dann das da setzt, die Überschriften und die Teaser, das ist ja dann auch immer noch mal ein anderer Mensch, das wissen ja die meisten Menschen nicht, ähm, das so gelassen hätte weiß ich nicht, aber ja, ich hätte das genauso runtergeschrieben wie bei Z auch und nochmal zu deiner anderen Frage, ob man im Digitalen quasi anders Überschriften oder Teaser machen muss. Ähm, ja, zum Teil, weil beim bei, wenn du eine Zeitung am Kiosk kaufst, hast du die Titelseite. Und wenn die stimmt, oder wenn du schon immer diese Zeitung liest, oder du liest sie, weil Mama und Papa und Opa und Oma die gelesen hat, hast du da ein anderes Gefühl für diese Zeitung. Dann kaufst du sie dir einfach. Im Internet steht ja jedes, jeder Inhalt für sich selbst. Jedes Video, jeder Artikel und so weiter. Und da musst du schon drauf gucken, dass du ähm, eine Verkaufenden findest, dass derjenige oder diejenige sich auch angesprochen fühlt. Klar, das heißt aber nicht, dass man irgendwie Alarm-Alarm ähm, in die Überschrift schreiben muss die ganze Zeit. Aber du musst schon viele Verben benutzen, zum Beispiel irgendwie was Emotionalisierendes bringen, damit die Leute sich auch angesprochen fühlen, klar.
2: Mhm. Ähm, wir kommen ja nun so aus dem Bildungsbereich eigentlich und ähm, da ähm, wird ja auch eine Debatte darüber geführt, mit welchen Medien man welche Inhalte am besten rüberbringen soll. Wir haben das bei den Schulbüchern zum Beispiel, die jetzt auch digital werden. Ähm, und ähm, bisher war es, glaube ich, an vielen Stellen relativ eindeutig, der Text ist sozusagen ein zentrales Medium, wenn nicht das Leitmedium, ähm, ja, wenn man gerade an die narrativen Fächer denkt, also es ist also viel Text äh, und dann kommt mal ein Bild äh, noch dazu, der unterstreicht dann das, was eben eh Text steht. Ähm, und jetzt hätten wir ja diese vielen Möglichkeiten. Wir könnten mit Bildergalerien arbeiten und mit Filmen und mit all diesem Kram. Ähm, habt ihr da ein Konzept, wie ihr ähm, ähm, Dinge über welches Medium erzählt? Ähm, wie wählt ihr das aus? Wie verändert sich das Verhältnis von Text und anderen Medien?
1: Also, Text ist immer noch tatsächlich unser Hauptbestandteil, aber nicht rein Text, sondern eben ein Text, wo dann oben drüber eine Bildergalerie läuft oder halt der mit Bildern dann bestickt, bestückt ist, weil sonst hast du ja eben diese Bleiwüste. Und du kannst ja auch nicht im Internet was verkaufen, ohne dass ein Bild drüber ist. So dann wissen die Leute nicht, worum es geht. Und das ist einfach bewiesen, dass die Leute zuerst aufs Bild gucken, dann auf die Überschrift unter dem Bild und dann auf den Teaser. Das heißt, das muss schon mal stimmen. Ähm, ob wir verschiedene Konzepte haben? Ja es ist nicht sinnvoll, zum Beispiel äh, Reintext als Instagram-Karte zu bringen oder so. Also da Instagram zum Beispiel lebt übers Visuelle, genauso wie du ein YouTube-Video anders machen musst als ein Facebook-Video oder ähm, ja, sowas.
2: Mhm. Ähm, jetzt haben wir ja auch eine Debatte im Land, die sozusagen sich um die Frage dreht, haben wir guten und bösen oder schlechten Journalismus, haben wir was ist Fake News, äh, Lügenpresse, solche, solche ähm, ähm, Debatten gibt es ja. Ähm, und da würde mich interessieren, wie ihr sozusagen also eure, eure Standards pflegt äh, in diesen manchmal wilden ähm, Debatten, die da so ähm, wabern. Ähm,
1: also du meinst, ob wir nochmal nachgucken, bevor wir irgendwo was abschreiben, oder?
2: Zum Beispiel.
1: Ja. <lacht> Also ich erwarte schon von meinen Redakteuren von meinen Redakteuren auch von mir selbst, dass äh, der doppelte und dreifache Quellencheck gemacht wird und wenn was nicht klar ist, dann bringen wir es nicht oder wir versuchen den Experten oder den Expertin anzurufen. Ähm, das ist ganz eindeutig und wenn uns ein Fehler unterläuft und ja, das passiert auch Journalisten, dass sie mal irgendwie einen Namen verwürfeln oder da ist eine Jahreszahl falsch oder eine Studie wurde irgendwie falsch wiedergegeben, dann werden wir ja darauf aufmerksam gemacht, meistens auf eine sehr krude Art tatsächlich, ähm, aber machen das dann transparent einfach drunter und schreiben drunter, hey, hier stand bis 17.30 Uhr am 1.3. folgender Quatsch. Und jetzt haben wir das verbessert und es tut uns leid. Und ich finde, Fehler sind okay. Und wenn man sie transparent macht und dann auch Dankeschön an die Community sagt oder an denjenigen, der den Fehler gefunden hat, ist das normal und in Ordnung.
2: Das ist ein grundlegender Unterschied zum Gedruckten, oder?
1: Ähm, ich möchte jetzt hier nicht über die alten Printmedien herziehen, aber ich glaube auch, dass da die meisten Chefredakteurinnen und Redakteurinnen sagen, Hey, du nuss, wenn du einen Fehler gemacht hast, dann müssen wir jetzt eine Richtigstellung drucken. Und das machen ja auch die meisten Leute. Ja, ja klar, aber das
2: kommt ja dann sozusagen äh, am nächsten Tag oder ein paar Tage später. Und dann, ja, dass sich das also, da mehr also, verläuft. Was, einmal, ist was klar. einmal raus ist, ist ja sozusagen raus. Und ihr habt ja die Möglichkeit, das relativ schnell dann äh, auf eurer Seite irgendwie auch. Genau. Seite also
1: das kommt. hat Vor- und Nachteile. Wenn hm. ähm, der Vorteil ist, dass wir dann sowas schneller transparent sozusagen widerlegen können. Der Nachteil ist, dass man auch schneller den Fehler findet.
2: Hm. Ähm, glaubst du, dass äh, Digitalisierung zu einer stärkeren Oberflächlichkeit führt? Nein. Okay. Ähm,
1: also, ich, soll, also, ich, ich, noch, das, soll also, ich noch ausholen?
2: Ja. Naja, ich, also ich frage das auch deshalb, also ich komme auf diesen Ausgangspunkt ja. auch zurück. Also ich frage das deshalb, weil wir ja tatsächlich eben eben diese Debatte auch über ähm, Qualität im Journalismus haben mhm. und da könnte man in der Tat ja vieles kritisieren. Ah das Es ist ja nicht so, dass äh, sozusagen also, ähm, die Dinge immer auf dem höchsten Niveau sind und es soll ja vorkommen, dass Leute also
1: kann ich da mal abschreiben
2: sozusagen und so ne? und wir haben ja häufig also auch die Situation, dass wir ähm, also das Geschichten, dass man den Eindruck hat, Geschichten sind einfach nicht so gut, wie sie sein könnten.
1: Das halte ich für Unsinn, Okay. weil also auch wenn man sich mal alle möglichen Tageszeitungen anguckt, da stehen so viele dpa-Meldungen drin, das sind keine eigenen Geschichten vom Blatt, das sind einfach eins zu eins kopiert von Reuters oder dpa oder afp oder was weiß ich. Und ja, natürlich habe ich am Anfang ja schon gesagt, du stehst unter einem erhöhten Druck als Online-Journalist, wenn du auf eine aktuelle Situation reagierst. Wenn du aber eine Reportage schreibst und ein Porträt, hast du ja eigentlich auch mehr, Zeit. kannst nochmal in Ruhe alles durchgehen, deine Experten nochmal abhaken und so. Und das Internet bietet ja uns allen die Möglichkeit, mehr Experten zu sein am Ende des Tages und noch mehr, noch mehr Quellen zu nutzen und das dann auch wiederum in die nächsten Texte mit einfließen zu lassen. Das ist doch geil, das habe ich als Printjournalist nicht.
2: Okay, ich wollte eigentlich auf diesen Punkt, ja, zwei, zwei, drei Mal in diese, in diese Richtung gefahren. Also ich wollte eigentlich auf diesen Punkt, welche Chancen stecken eigentlich in ähm, Digitalität, um Journalismus besser zu machen, sozusagen.
1: Ja, genau das. Also du hast, ja. äh, die Welt steht ja offen, das Netz äh, steht ja offen. Das hat auch mhm. Vor- und Nachteile, aber zumindest zur Wissensbildung ist das grandios. Mhm. Okay,
2: ähm, wie geht ihr mit ähm, so Kommentaren um? Ähm, die, also gibt es bei euch Kommentarspalten? Und wenn ja, wie geht ihr damit um?
1: Ja, bei uns gibt es natürlich überall Kommentarspalten, damit jeder überall seine Meinung sagen kann. Auf der Seite, wie gesagt, per E-Mail, oder bei Twitter, bei Facebook, bei Instagram. Ähm, es ist im Vergleich zu anderen Medien noch relativ milde, aber wir haben auch viele, vor allem rechte Trolle, sag ich mal. Und ähm, wir haben einfach eine klare ähm, Netiquette, und wenn da mehrmals irgendwie gegen verstoßen wird, wenn wir den User oder die Userin darauf aufmerksam machen, dann wird der äh, mit entsprechendem Hinweis eben verbannt und gelöscht. Weil es geht darum, dass man, man kann gerne diskutieren, man kann auch mal laut Scheiße schreien, aber dann bitte mit Argumenten und ähm, auf Augenhöhe und nicht hier unter der Gürtellinie.
2: Mhm. Es gibt bei euch einen Bereich, der sich auch mit Bildung beschäftigt. Ähm, was sind da so die Themen?
1: Also wir haben generell keine Ressorts, weil immer dann, wenn du als Medium Ressorts hast, hast du irgendwie auch so diesen Druck, dass du jedes Ressort bestücken musst. Deswegen ähm, machen wir so, wir entscheiden quasi wöchentlich oder monatlich neu, okay, wir machen das und das und gucken, wo läuft gerade der Zeitgeist rum. Ähm, Richtung Bildung haben wir jetzt seit Anfang April zum Beispiel eine Kolumne Schülerreporter. Da schreibt der 17-jährige Anton aus dem Sauerland, ähm, was er so erlebt mit seiner Klasse, mit seinen Lehrern, und so weiter. Und das kommt relativ gut vor allem natürlich bei den Jungen an, die sich irgendwie damit identifizieren können. Ja, meine Lehrer sind auch scheiße. Wir dürfen auch nicht das Handy im Unterricht benutzen. Wir haben keinen WLAN. Nur die Lehrer haben WLAN. Was soll das alles? Genau. Also so das ist so was im Bereich ähm, Bildung gerade hauptsächlich bei uns passiert. Und ansonsten alles, alles bildet ja irgendwie. Alles gesellschaftspolitische ist ja am Ende dann auch Thema Bildung sozusagen.
2: Mhm. Gibt es da eigentlich auch Rückmeldungen so von den ähm, Schulen? Lehrern? Noch dazu
1: es gab mal eine Lehrerin, die hat sich darüber gefreut. Ja, die hat eine E-Mail oh. geschrieben. Ich <lacht> kann mich nur an die eine erinnern bislang. Okay. Ja, aber ansonsten sind es eher ähm, Schülerinnen und Schüler tatsächlich, die sagen, Anton ist cool oder Anton ist doof oder so, aber ja.
2: Ja, äh, einmal der Parfumsritt sozusagen durch ähm, den modernen Journalismus ähm, am Beispiel von Z. Ähm, schön, dass du da warst. Ja, Vielen danke Dank. schön.